0: Nào, các bạn có biết là nguồn gốc tên 7 ngày một tuần trong tiếng Anh là gì không? Ai cũng biết thứ hai là Monday và người La Mã cổ gọi người thứ hai là ngày của mặt trăng, Day of the Moon. Đây là một từ có nguồn gốc từ tiếng Latin và sau khi chuyển sang tiếng Đức thì nó được gọi là Montag. Sau đó thì chuyển sang tiếng Anh cổ người ta gọi là Monday và đến ngày nay chuyển thành Monday. Khá là thú vị đúng không ạ? thứ ba cũng vậy thứ ba thì được đặt tên theo vị thần là Merastes sao hỏa một vị thần la mã chuyên cai quản bầu trời và chiến tranh sau khi lan truyền đến tiếng đức thì nó trở thành Tuesday và bây giờ trở thành Tuesday thứ tư thì được đặt tên theo vị thần Mercury sao thủy một vị thần la mã dẫn dắt những người thợ săn thứ năm thì được đặt tên theo thần sấm sét Jupiter vua của các vị thần la mã hay gọi là vua sao mộc Thứ sáu được mang tên theo vị thần Venus Sao Kim Đây là vị thần của tình yêu và sắc đẹp Khi được gọi trong tiếng Anh, thứ sáu trở thành Friday okay. Và thứ bảy lại là một tên của một vị thần có tên là Saturday luôn. Hay còn gọi là thần Saturn Sao Thổ Người chuyên trông coi cho nông nghiệp Và chăm sóc cho người gieo trồng Và Sunday Chủ Nhật là tên của thần Mặt Trời như vậy à, một tuần nhưng mà tại sao một tuần lại có 7 ngày nhỉ các bạn có biết lý do là gì không thì trong chương thứ tư của cuốn sách chuyện nhỏ trong thế giới lớn cambridge sẽ chia sẻ những cái thông tin lịch sử về chủ nhật thứ hai và các ngày trong tuần các bạn hãy lắng nghe nhé mỗi tuần có 7 ngày điều này ai cũng biết nhưng em có biết ngày trong tuần được đặt tên như thế nào không? Và có khi nào em tự hỏi từ bao giờ người ta nghĩ đến việc sắp xếp thời gian thành từng tuần để ngày tháng không còn trôi qua trong quên lãng như thời tiền sử hay không? Việc phát minh ra các ngày trong tuần không xảy ra ở Ai cập mà là một ở đất nước khác cũng nóng không kém gì Ai cập. Ở đó không chỉ có một mà có tới hai con sông là sông Tigris và sông. Euphrates. Điều quan trọng nhất của nước này là nằm ngay giữa hai con sông, nên nó được gọi là đồng bằng lưỡng hà. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nằm giữa sông. Đồng bằng lưỡng hà không phải ở Châu Phi mà thuộc Châu Á. ở vị trí khá gần với Châu Âu, tức là vùng Trung Đông thuộc lãnh phận nước Iraq ngày nay. Hai con sông Tigris và Euphrates hòa lại với nhau, cùng chảy vào vịnh Ba Tư. Em hãy hình dung. Một vùng đồng bằng rộng lớn hơn hai dòng sông này trải qua. Một vùng đất của nắng nóng, đầm lầy và những cơn lụt lội bất ngờ. đâu đó điểm xuyết những ngọn đồi cao mọc lên từ mặt đất. Nhưng nếu đào sâu vào đó, ta sẽ nhận ra chúng không phải là những đồi núi bình thường. Đầu tiên, sẽ có rất là nhiều gạch đá vụn. Đào sâu hơn nữa thì sẽ thấy những bức tường chắc chắn và cao lớn. Những ngọn đồi này thực ra là dấu tích của thành phố xa xưa bị chôn vùi cũng có đầy đủ đường sáng ngang dọc, nhà, cửa, cung điện và đền đài. Khác với ở Ai Cập, đền đài ở đây không được xây từ đá mà từ những viên gạch nung. Qua thời gian, chúng rạn nứt và vỡ vụn ra, cuối cùng tạo nên những ngọn đồi, đóng đổ nát còn lại cho đến ngày nay. Đó chính là thành Babylon. Thành Babylon ngày xưa bây giờ cũng là một ngọn đồi đứng giữa sa mạc như thế. Babylon từng là thành phố quan trọng nhất trên thế giới thu hút thương gia đến từ khắp nơi để mua bán. Trong khi đó, về phía đầu nguồn con sông, ngay dưới chân núi, lại có một thành phố khác gọi là Naive, một thành phố lớn thứ hai của vùng đất này. Babylon là thủ phủ của dân tộc cùng tên, còn Naive là thủ phủ của người Assyria. Khác với Ai Cập, vùng lưỡng hà hiếm khi có một vị vua cai trị. Đúng ra thì không có một đế chế nào tồn tại lâu dài ở đây nhiều bộ tộc và nhiều vua nắm giữ quyền lực ở từng giai đoạn khác nhau. Trong đó nổi bật nhất là người Sumer, người Babylon và người Assyria. Đã có một thời gian dài lịch sử ghi nhận, người Ai Cập là dân tộc đầu tiên có những thứ tạo nên một nền văn hóa như thành thị và thương gia, quý chọc và vô chúa, đền đài và giáo sĩ, viên chức và nghệ sĩ, văn chương và các nghề kỹ thuật. Nhưng thực ra, về một số phương diện, người Sumer tiến bộ hơn cả người Ai Cập. Nghiên cứu khảo cổ từ các đống đổ nát trên vùng đồng bằng gần mượn Ba Tư cho thấy người Sumer đã biết làm gạch từ đất sét và xây nhà cửa đền đài từ năm 3.100 trước công nguyên. Trong những đống đổ nát đó, người ta còn tìm thấy tàn tích của thành Ur er, theo kinh thánh là nơi Abraham sinh ra. Nhiều lăng mộ cũng được tìm thấy có cùng niên đại với kim tự tháp của vua Cheops ở Ai Cập. Nếu mộ vua này bị cướp bóc sập, thì những ngôi mộ trong vùng này lại chứa đầy những báu vật đáng kinh ngạc. Trong đó có những món trang sức độ đầu, bằng vàng, ống ánh, những thứ bình vại cũng bằng vàng để cúng bái, lại có mũ giáp và những mũi tên vàng gắn đá quý. Còn có những chiếc đàn hạt lộng lẫy gắn trên đầu trâu trang trí. Và thật thú vị làm sao, có cả một cái bàn cờ nữa. Những nhà thám hiểm đem nhiều báu vật như thế này về nước Anh trưng bày trong bảo tàng quốc gia. Ngoài ra, em còn có thể chiêm ngưỡng những món khác, tại Đại học Vania và Bảo tàng Baghdad tại Iraq. Người ta còn tìm thấy những con truyện hình tròn và những tấm đất sét có khắc chữ trong lăng mộ của người Sumer. Chữ viết trên đó không phải chữ tượng hình như người Ai Cập mà thuộc một loại khác khó đọc hơn nhiều. Kiểu chữ viết này không có hình vẽ mà chỉ có những nét thẳng ở cuối là những hình tam giác nhỏ, trông như những cái nêm. Kiểu chữ viết này được gọi là chữ tiết hình có nghĩa là hình cái nêm. Người Lưỡng Hà không viết sách trên những cụm papyrus, Thay vào đó, họ khắc chữ trên những tấm bi đắc sét mềm rồi đem nung trên lò. Ngày nay, người ta tìm thấy rất nhiều những bi đắc sét như vậy. Có bi ghi lại những câu chuyện hấp dẫn ly kỳ như người Hùng, ghi Mames, và cuộc chiến đấu chống quay vật và rồng rắn. Có bia lại ghi công đức và chiến tích của vị vua, ví dụ chuyện nên đền sống mãi với thời gian hay những cuộc chinh phạt những đất nước khác. Lại có những tấm bia ghi những tính toán buôn bán Nó là hợp đồng hóa đơn hàng tồn kho Nhờ đó mà chúng ta biết được Người mờ trước cả người Babylon và Assyria Đã biết buôn bán rất chuyên nghiệp Những thương gia thời đó đã biết tính toán mâu lệ Và thông hiểu hợp luật pháp rất kỹ càng Một trong những vị vua đầu tiên của người Babylon Thống trị cả vùng đất rộng lớn Đã để lại một văn bản rất quan trọng Văn bản này là cuốn sách luật cổ xưa Nhất trên trái đất Được gọi là bộ luật Hammurabi cùng tên với đức vua Mặc dù tên vị vua này nghe như từ từ trong truyện cổ tích ấy, Nhưng bộ lực của ông chẳng có gì là mơ mộng hấp dẫn cả Ngược lại, nó rất nghiêm khắc và công bằng Em hãy nhớ nhé, vua Hammurabi sống vào khoảng năm 1700 trước công nguyên Tức là cách đây khoảng 3700 năm Người Babylon rồi đến người Assyria là những người sống có kỷ luật Và làm việc rất chăm chỉ Nhưng họ lại không vẽ nên những bức tranh sinh động như người Ai Cập những bức tượng và tác vẽ nghệ thuật khác của họ chỉ tái hiện hình ảnh Đức Vua đi săn hoặc cảnh Đức Vua thị sát đội tù binh quỳ gối đang bị trói. Lại có những hình ảnh những cảnh ngoại ban bỏ chạy trước của xe chiến mã hay các chiến binh đang hạ pháo đài. Các vị vua thường có gương mặt lạnh lùng đáng sợ với những lọn tóc đen thả dài và râu ria loan xoăn. Ngoài ra còn có cảnh Đức Vua đang làm lễ tế thần, dâng lễ vật cho thần Ba, thần mặt trời hay thần Ishtar, còn gọi là Nữ thần mặt trăng Người Babylon và người Assyria thời cống mặt trời, mặt trăng và các vì sao Vào những đêm trời quang mây tạnh, họ quan sát và ghi lại tất cả những gì nhìn thấy được trên bầu trời Là những người thông minh nên họ sớm nhận ra sự thay đổi theo quy luật của các vì sao Họ thấy có những sao chỉ xuất hiện ở vị trí nhất định trên bầu trời Rồi họ liên tưởng đến hình ảnh và đặt tên cho các chòm sao Như ngày nay, chúng ta có chồng sao đại hùng, nghĩa là gấu lớn Họ cũng đặc biệt để đến những vì sao thường di chuyển ở dưới vòng trời về phía đại hùng hay chồng sao thiên bình, còn gọi là cái cân. Vào thời đó người ta vẫn nghĩ rằng trái đất là một mặt phẳng, còn bầu trời có hình dạng như một cái chén úp lên trên mặt đất, mỗi ngày lại lật lên một lần. Chính vì vậy họ thấy kỳ bí vì trong khi hầu hết các sao đứng yên trên trời, một số sao lại có thể di chuyển. Ngày nay chúng ta biết rằng những vì sao di chuyển thực ra ở gần ta hơn và cùng quay quanh mặt trời như trái đất của chúng ta vậy những vì sao này được gọi là hành tinh nhưng người babylon và syria ngày xưa thì chưa biết điều này nên họ nghĩ đây chắc phải có một pháp thuật nào đó thế là họ đặt tên cho những vì sao lang thang và quan sát chúng một cách miệt mài tới lúc họ tin chắc rằng chúng thực ra là những thế lực kỳ bí có thể làm thay đổi số phận con người từ đó họ tin rằng nghiên cứu kỹ trăng sao thì sẽ biết được tương lai Niềm tin vào các vì sao được gọi là thuật chiêm tinh học Trong tiếng Hy Lạp gọi là Astrology Theo đó người ta tin rằng Có những vì sao mang lại sự may mắn Có những vì sao gắn liền với rủi ro Ví dụ như sao hỏa Mars tượng trưng cho chiến tranh Còn sao kim Venus thì tượng trưng cho tình yêu Thời đó người ta biết được năm hành tinh Và theo đó đặt tên cho mỗi ngày Cùng với mặt trăng và mặt trời nữa Thì đủ 7 ngày trong tuần đấy các bạn ạ từ đó trở đi, thời gian được chia theo tuần có 7 ngày như bây giờ vậy. Trong tiếng Anh, thứ bảy là Saturday, theo Saturn nghĩa là sao thổ, Chủ nhật là Sunday, xanh Sun là mặt trời, thứ hai là Monday là ngày mặt trăng, vân vân Các ngày khác thì được đổi tên theo các vị thần. Nhưng trong các ngôn ngữ khác như tiếng Ý hay tiếng Pháp, hầu hết các ngày trong tuần vẫn còn theo tên của sao như đã có dưới thời Babylon. Em thấy chuyện đặt tên này có thú vị không? Thật kinh ngạc! là nó lại bắt nguồn từ thời xa xưa như vậy phải không? Thời đó có người đã rất muốn được ở gần hơn những vì sao, được trông rõ chúng vào những đêm mù sương. Vậy là người Babylon và người Sumer trước đó đã xây nên những công trình kỳ lạ, có cái tên cũng kỳ lạ không kém được gọi là ziggurat. Đây là những đài chim tinh to lớn có nhiều tầng chồng lên nhau với những bể dốc chắc chắn và những bậc thang hẹp. Ngay trên đỉnh thường có một mặt đền thờ thờ mặt trăng một việc vì sao nào đó. Thời đó người ta đến từ khắp nơi để nhờ các giáo sĩ tiên đoán cho tương lai, không mang mang theo, không quên mang theo rất là nhiều đồ cúng bái nữa. Ngày nay chúng ta vẫn có thể thấy được nhiều đài chiêm tinh như vậy, còn sót lại trong đống gạch hoang tàn. Kèm theo đó là những tấm bia kể chuyện vua này vua kia đã xây dựng, trùng tu đài chiêm tinh ra sao, những vị vua xưa nhất ở vùng này sống vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên Còn những vị vua cuối cùng thì vào khoảng 550 năm trước công nguyên Nebuchadnezzar là những, một trong những vị vua cuối cùng của người Babylon sống vào khoảng 500, 600 năm trước công nguyên Vị vua này nổi tiếng với những chiến tích oai hùng Ông đã đánh bại người Ai Cập mang về rất nhiều tù binh để làm nô lệ Thế nhưng công trình vĩ đại nhất của ông Không phải là chiến tranh, mà là những kênh đào và bể chứa nước để tưới rụng, giữ cho đất nai luôn màu mỡ phì nhiêu. Mãi về sau, khi các con kênh và bể chứa bị bùng lấp ngẽn, thì vùng đất này mới trở nên khô cằn, thành một vùng nửa sa mạc bỏ hoang, nửa đồng bằng lầy lội với những đống đổ nát như ngày nay. Vậy nên, mỗi khi chúng ta thở vào nhẹ nhõm vì một tuần sắp qua đi, lại đến chủ nhật, thì ta hãy dành một chốc lát để nghĩ đến những ngọn đồi hoang tàn ở xứ sở xa xôi đó với những vị vua uy nghiêm, râu dài, tóc đen. Bây giờ thì em đã biết những ngày trong tuần có từ đâu rồi đấy, đúng không? Nào. Các bạn có biết là nguồn gốc tên 7 ngày một tuần trong tiếng Anh là gì không? Ai cũng biết thứ hai là Monday và người La Mã cổ gọi người thứ hai là ngày của mặt trăng day of the moon đây là một từ có nguồn gốc từ tiếng Latin và sau chuyển khi chuyển sang tiếng Đức thì nó được gọi là Montes sau đó thì chuyển sang tiếng Anh cổ người ta gọi là Mondas và đến ngày nay chuyển thành Monday khá là thú vị đúng không ạ thứ ba cũng vậy thứ ba thì được đặt tên theo vị thần là Merusitic sao hỏa một vị thần La Mã chuyên cai quản bầu trời và chiến tranh sau khi lan truyền đến tiếng Đức ấy, thì nó trở thành Tuesday và bây giờ trở thành Tuesday Thứ tư thì được đặt tên theo vị thần Mercury sao Thủy một vị thần La Mã dẫn dắt những người thợ săn Thứ năm thì được đặt tên theo thần sóng sét Jupiter vua của các vị thần La Mã hay gọi là vua sao Mộc Thứ sáu được mang tên theo vị thần Venus sao Kim đây là vị thần của tình yêu và sắc đẹp khi được gọi trong tiếng Anh Thứ sáu trở thành Friday Ok Và thứ bảy lại là một tên của một vị thần có tên là Saturday luôn Hay còn gọi là thần Saturn, sao thổ Người chuyên trông coi cho nông nghiệp Và chăm sóc cho người gieo trồng Và Sunday, chủ nhật là tên của thần mặt trời Như vậy à, Một tuần Nhưng mà tại sao một tuần lại có 7 ngày nhỉ các bạn có biết lý do là gì không? Thì trong chương thứ tư của cuốn sách Chuyện nhỏ trong thế giới lớn Cambridge sẽ chia sẻ những cái thông tin lịch sử về chủ nhật thứ hai và các ngày trong tuần Các bạn hãy lắng nghe nhé Mỗi tuần có 7 ngày Dù này ai cũng biết Nhưng em có biết ngày trong tuần được đặt tên như thế nào không? Và có khi nào em tự hỏi Từ bao giờ người ta nghĩ đến việc sắp xếp thời gian thành từng tuần để ngày tháng không còn trôi qua trong quên lãng như thời tiền sử hay không. Việc phát minh ra các ngày trong tuần không xảy ra ở Ai Cập mà là một ở đất nước khác cũng nóng không kém gì Ai Cập. ở đó không chỉ có một mà có tới hai con sông là sông Tigris và sông Euphrates. Điều quan trọng nhất của nước này là nằm ngay giữa hai con sông nên nó được gọi là đồng bằng lưỡng hà. Trong tiếng hy Lạp, có nghĩa là nằm giữa sông Đồng bằng Lưỡng Hà không phải ở châu Phi mà thuộc châu Á Ở vị trí khá gần với châu Âu, tức là vùng Trung Đông thuộc lãnh phận nước Iraq ngày nay Hai con sông Tigris và euphrates hòa lại với nhau cùng chảy vào vịnh Ba Tư Em hãy hình dung một vùng đồng bằng rộng lớn hơn hai dòng sông này trải qua Một vùng đất của nắng nóng, đầm lầy và những cơn lụt lội bất ngờ Đầu đó điểm xuyết những ngọn đồi cao mọc lên từ mặt đất Nhưng nếu đào sâu vào đó, ta sẽ nhận ra chúng không phải là những đồi núi bình thường Đầu tiên sẽ có rất là nhiều gạch đá vụn Đào sâu hơn nữa thì sẽ thấy những bức tường chắc chắn và cao lớn Những ngọn đồi này thực ra là dấu tích của thành phố xa xưa bị chôn vùi Cũng có đầy đủ đường sáng ngang dọc nhà cửa, cung điện và đền đài Khác với ở Ai Cập, đền đài ở đây không được xây từ đá Mà từ những viên gạch nung, qua thời gian, chúng rạn nứt và vỡ vụn ra, cuối cùng tạo nên những ngọn đồi, đóng đổ nát còn lại cho đến ngày nay. Đó chính là thành Babylon. Thành Babylon ngày xưa bây giờ cũng là một ngọn đồi đứng giữa sa mạc như thế. Babylon từng là thành phố quan trọng nhất trên thế giới, thu hút thương gia đến từ khắp nơi để mua bán. Trong khi đó, về phía đầu nguồn con sông, ngay dưới chân núi, lại có một thành phố khác. Gọi là Naive Một thành phố lớn thứ hai của vùng đất này Babylon là thủ phủ của dân tộc cùng tên Còn Naive là thủ phủ của người Assyria Khác với Ai Cập Vùng lưỡng hà hiếm khi có một vị vua cai trị Đúng ra thì không có một đế chế nào tồn tại lâu dài ở đây Nhiều bộ tộc và nhiều vua nắm giữ quyền lực ở từng giai đoạn khác nhau Trong đó nổi bật nhất là người Sumer, người Babylon và người Assyria Đã có một thời gian dài lịch sử ghi nhận người Ai Cập là dân tộc đầu tiên có những thứ tạo nên một nền văn hóa như thành thị và thương gia quý chọc và vô chúa, đền đài và giáo sĩ viên chức và nghệ sĩ văn chương và các nghề kỹ thuật Nhưng thực ra về một số phương diện người Sumer tiến bộ hơn cả người Ai Cập Nghiên cứu khảo cổ từ các đống đổ nát trên vùng đồng bằng gần Mượn Ba Tư cho thấy người Sumer đã biết làm gạch từ đất sét và xây nhà cửa đền đài từ năm 3100 trước Công Nguyên. Trong những đống đổ nát đó, người ta còn tìm thấy tàn tích của thành Ur er, theo kinh thánh là nơi Abraham sinh ra. Nhiều lăng mộ cũng được tìm thấy có cùng niên đại với kim tự tháp của vua Cheops ở Ai Cập. Nếu mộ vua này bị cướp bóc sạch thì những ngôi mộ trong vùng này lại chứa đầy những báu vật đáng kinh ngạc. Trong đó có những món trang sức độ đầu bằng vàng, vàng ống ánh, Những thứ bình vại cũng bằng vàng để cúng bái Lại có mũ giáp và những mũi tên vàng gắn đá quý Còn có những chiếc đàn hạt lọng lẫy gắn trên đầu trâu trang trí Và thật thú vị làm sao, có cả một cái bàn cờ nữa Những nhà thám hiểm đem nhiều báu vật như thế này về nước Anh Trưng bày trong bảo tàng quốc gia Ngoài ra, em còn có thể chiêm ngưỡng những món khác Tại Đại học Pennsylvania và Bảo tàng Baghdad tại Iraq Người ta còn tìm thấy những con truyện hình tròn và những tấm đất sét có khắc chữ trong lăng mộ của người Sumer. Chữ viết trên đó không phải chữ tượng hình như người Ai Cập mà thuộc một loại khác khó đọc hơn nhiều. Kiểu chữ viết này không có hình vẽ mà chỉ có những nét thẳng, ở cuối là những hình tam giác nhỏ, trông như những cái nêm. Kiểu chữ viết này được gọi là chữ tiết hình, có nghĩa là hình cái nêm. Người Lưỡng Hà không viết sách trên những cuộn papyrus, thay vào đó, Họ khắc chữ cho những tấm bia đất sét mềm rồi đem nung trên lò. Ngày nay, người ta tìm thấy rất nhiều những bia đất sét như vậy. Có bia ghi lại những câu chuyện hấp dẫn ly kỳ như người hùng, ghi Mames, và cuộc chiến đấu chống quay vật và rồng rắn. Có bia lại ghi công đức và chiến tích của vị vua, ví dụ chuyện sai nên đền sống mãi với thời gian hay những cuộc chinh phạt những đất nước khác. Lại có những tấm bia ghi những tính toán buôn bán nào là hợp đồng hóa đơn hàng tồn kho. Nhờ đó mà chúng ta biết được người Sumer Trước cả người Babylon và Assyria đã biết buôn bán rất chuyên nghiệp. Những thương gia thời đó đã biết tính toán mâu lệ và thông hiểu hợp luật pháp rất kỹ càng. Một trong những vị vua đầu tiên của người Babylon thống trị cả vùng đất rộng lớn đã để lại một văn bản rất quan trọng. Văn bản này là cuốn sách luật cổ xưa nhất trên trái đất được gọi là bộ luật. Hammurabi cùng tên với đức vua. Mặc dù tên vị vua này nghe như từ từ trong truyện cổ tích ít, nhưng bộ luật của ông chẳng có gì là mơ mộng hấp dẫn cả, ngược lại, nó rất nghiêm khắc và công bằng. Em hãy nhớ nhé, vua Hammurabi sống vào khoảng năm 1700 trước công nguyên, tức là cách đây khoảng 3700 năm. Người Babylon rồi đến người Assyria là những người sống có kỷ luật và làm việc rất chăm chỉ, nhưng họ lại không vẽ nên những bức tranh sinh động như người Ai Cập. Những bức tượng và tác vẽ nghệ thuật khác của họ chỉ tái hiện hình ảnh Đức Vodhishan, hoặc cảnh đức vua thị sát đội tù binh quỳ gối đang bị trói. Lại có những hình ảnh những cảnh ngoại ban bỏ chạy trước của xe chiến mã hay các chiến binh đang hạ pháo đài. Các vị vua thường có gương mặt lạnh lùng đáng sợ với những lọn tóc đen thả dài và râu ria loan xoăn. Ngoài ra còn có cảnh đức vua đang làm lễ tế thần, dâng lễ vật cho thần Ba, thần mặt trời hay thần Ishtar, còn gọi là nữ thần mặt trăng. Người Babylon và người Assyria thời cốn mặt trời mặt trăng và các vì sao vào những đêm trời quang mây tạnh họ quan sát và ghi lại tất cả những gì nhìn thấy được trên bầu trời là những người thông minh nên họ sớm nhận ra sự thay đổi theo quy luật của các vì sao họ thấy có những sao chỉ xuất hiện ở vị trí nhất định trên bầu trời rồi họ liên tưởng đến hình ảnh và đặt tên cho các chồng sao như ngày nay chúng ta có chồng sao đại hùng nghĩa là gấu lớn họ cũng đặc biệt để đến những vì sao thường di chuyển ở dưới vòng trời về phía đại hùng hay chồng sao thiên bình còn gọi là cái cân. Vào thời đó người ta vẫn nghĩ rằng trái đất là một mặt phẳng còn bầu trời có hình dạng như một cái chén úp lên trên mặt đất mỗi ngày là lật lên một lần. Chính vì vậy họ thấy kỳ bí vì trong khi hầu hết các sao đứng yên trên trời một số sao lại có thể di chuyển. Ngày nay chúng ta biết rằng những vì sao di chuyển thực ra ở gần ta hơn và cùng quay quanh mặt trời như trái đất của chúng ta vậy. Những vì sao này được gọi là hành tinh. Nhưng người Babylon và Syria ngày xưa thì chưa biết điều này nên họ nghĩ đây chắc phải có một pháp thuật nào đó thế là họ đặt tên cho những vì sao lang thang và quan sát chúng một cách biệt mài tới lúc họ tin chắc rằng chúng thực ra là những thế lực kỳ bí có thể làm thay đổi số phận con người từ đó họ tin rằng nghiên cứu kỹ trăng sao thì sẽ biết được tương lai niềm tin vào các vì sao được gọi là thuật chiêm tinh học trong tiếng hy lạp gọi là astrology theo đó người ta tin rằng có những vì sao mang lại sự may mắn Có những vì sao gắn liền với rủi ro Ví dụ như sao hỏa Mars Tượng trưng cho chiến tranh Còn sao kim Venus thì tượng trưng cho tình yêu Thời đó người ta biết được năm hành tinh và theo đó đặt tên cho mỗi ngày Cùng với mặt trăng Và mặt trời nữa Thì đủ 7 ngày trong tuần đấy các bạn ạ Từ đó trở đi Thời gian được chia theo tuần Có 7 ngày như bây giờ vậy Trong tiếng Anh thứ bảy là Saturday Theo Saturn nghĩa là sao thổ chủ nhật là xanh đấy xanh là mặt trời thứ hai là muốn đề là ngày mặt trăng vân vân các ngày khác thì được đổi tên theo các vị thần nhưng trong các ngôn ngữ khác như tiếng ý hay tiếng pháp hầu hết các ngày trong tuần vẫn còn theo tên của sao như đã có dưới thời babylon em thấy chuyện đặt tên này có thú vị không thật kinh ngạc là nó lại bắt nguồn từ thời xa xưa như vậy phải không thời đó có người đã rất muốn được ở gần hơn những vì sao được trông rõ chúng vào những đêm mùa sương Vậy là người Babylon và người Sumer trước đó đã xây nên những công trình kỳ lạ. Có cái tên cũng kỳ lạ không kém, được gọi là Zigguras. Đây là những đài chim tinh to lớn có nhiều tầng chồng lên nhau với những bể dốc chắc chắn và những bậc thang hẹp. Ngay trên đỉnh thường có một mặt đền thờ thờ mặt trăng hoặc một vị vị sao nào đó. Thời đó người ta đến từ khắp nơi để nhờ các giáo sĩ tiên đoán cho tương lai, không mang mang theo, không quên mang theo rất là nhiều đồ cúng bái nữa. Ngày nay chúng ta vẫn có thể thấy được nhiều đài chim tinh như vậy còn sót lại trong đống gạch hoang tàn. Kèm theo đó là những tấm bia kể chuyện vua này vua kia đã xây dựng trùng tu đài chim tinh ra sao. Những vị vua xưa nhất ở vùng này sống vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên, còn những vị vua cuối cùng thì vào khoảng 550 năm trước công nguyên. Nebuchadnezzar là những, một trong những vị vua cuối cùng của người Babylon, sống vào khoảng 500, 600 năm trước công nguyên. Vị vua này nổi tiếng với những chiến tích oai hùng, ông đã đánh bại người Ai Cập, mang về rất nhiều tù binh để làm nô lệ. Thế nhưng, công trình vĩ đại nhất của ông không phải là chiến tranh, mà là những kênh đào và bể chứa nước để tưới rụng, giữ cho đất nai luôn màu mỡ phì nhiêu. Mãi về sau, khi các con kênh và bể chứa bị bùng lấp ngẽn thì vùng đất này mới trở nên khô cằn, thành một vùng nửa sa mạc bỏ hoang, nửa đồng bằng lạy lội với những đống đổ nát như ngày nay. Vậy nên, mỗi khi chúng ta thở vào nhẹ nhõm vì một tuần sắp qua đi, lại đến chủ nhật, thì ta hãy dành một chốc lát để nghĩ đến những ngọn đồi hoang tàn ở xứ sở xa xôi đó với những vị vua uy nghiêm, râu dài, tóc đen. Bây giờ thì em đã biết những ngày trong tuần có từ đâu rồi đấy, đúng không?